0: Este es el Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.
1: Bienvenidos a nuestro podcast número. ¡Hola! ¡Ey! Esta vez le robamos el micrófono a Lina para hacerle toda clase de preguntas y platicar con ella sobre la historia de Dog Dog. ¿Y por qué no? ¿Alguna que otra preguntilla incómoda? Mientras nos tomamos un vinito con ella.
0: Así que quítate los audífonos, échate al piso o a tu sillón favorito con tu perro, destapa una botellita de vino o tu bebida favorita y escucha
2: este podcast con nosotras. Esto es Dogcast. Hablemos perro. Yo soy Begoña. Yo soy Patricia.
1: Y yo soy María Julia.
2: Miembros fundadores de Dog Dog y Dog Lovers. Listas para un podcast de pelos. ¡Ay! Estas tres miembros queridísimas me
3: robaron el micrófono. Ya me dieron chance de explicarles de qué se trata esa dinámica. Gracias, eh, chicas. Y bueno, pues la dinámica consiste en nueve preguntas. Entonces
2: vamos a comenzar con esta dinámica. Lina, fíjate que me llama mucho la atención que en diferentes momentos y contextos tú hablas mucho de la felicidad. ¿Por qué crees entonces tú que vivir con un perro podría ser una oportunidad para ser felices? Ándale, Begoña, empezaste con las preguntas intensas, bueno, ¿eh? Bueno, pues vamos empezando con bueno, suerte.
3: Les, les prometimos que esto no iba a ser este... Que iban a poder hacer cualquier tipo de pregunta. Bueno, siempre hablo de felicidad porque es lo que todos queremos, ¿no? O sea, queremos ser felices, sea lo que nos dediquemos a hacer, lo que escojamos hacer. Y cuando tenemos un perro en casa o vivimos con un perro, que es como nos gusta decirlo a nosotros, queremos que nuestro perro sea feliz. De hecho, recientemente la campaña que estamos manejando en mis redes sociales es no quiero un perro obediente, quiero un perro feliz ¿y por qué felicidad? ¿no? Este, estos contextos, bueno porque la felicidad digamos que es lo que nos nutre tú tienes un mal día y llegas y acaricias a tu perro, te mueve la cola cualquier cosa que hagas, pues te hace feliz no ¿a poco no has tenido un mal día Begoña? tú con, con, en tu vida y llegas y la lenguota de Carlota ya te saca una sonrisa, totalmente bueno, entonces la oportunidad de ser felices es porque realmente algo tan simple como la lenguota de Carlota te saca una sonrisa, ¿no? o alguna vagancia o hasta hace rato que estábamos cotorreando precopeando antes de entrar en este podcast que platicabas las experiencias de Carlota y sus aventuras eh, de cómo ahora te, te provoca tanta risa y tanta felicidad contar algo que en su momento te ocasionó tanta ansiedad y tanto estrés vivirlo, ¿no?
2: Sí, sí, sí con pulga es también un poco lo mismo, ¿no? o sea, cada una en, con su personalidad. Y sus chispazos maravillosos te dan esos, esos instantes que, que al final del día dices, claro, por eso las tengo junto a mí, porque me dan ese, ese momento feliz, ¿no?
3: Y no se trata solo de que ellos nos den, sino de que nosotros Compartimos que nos con ellos darles felicidad o compartir la felicidad, que uh -huh. es lo que siempre digo, es tú ser feliz, que tu perro sea feliz y que compartan juntos la felicidad, ¿no?
1: Pues felices queremos ser todos, pero el mundo no es color de rosa, yo te la volteé un poquito. ¿Cuál ha sido tu momento más oscuro en Dog Dog? ¿O si has estado a punto de tirar la toalla? Sí, sí tuve dos que tres momentos. De
3: hecho, este, eh, Patricia, que ha sido de nuestros miembros más antiguos y también este, parte de Dog Dog como, como del Dog Crew, ha sido testigo de eso, ¿no, para ti. sí. Y hay este, uno de los momentos que, bueno, uno fue reciente, fue en la pandemia, justamente, este, fue muy duro vivir la pandemia, de hecho nos, nos planteamos como equipo este, cerrar la empresa, este, porque decíamos, ¿para dónde nos hacemos? No? O sea, la gente dejó de viajar, la gente dejó de usar guarderías porque sus perros estaban en sus casas con ellos, entonces sí fue como muy estresante para nosotros. Pero eh, cuando, cuando nos lo planteábamos, mucha gente se nos adelantaba sin que nosotros dijéramos nada. Y era como de, no vayan a cerrar. ¿Cómo está Dog Y y se preocupaban por nosotros y como que eso nos motivaba a, a okay, no, claudiquemos, no, claudiquemos, no, 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 otro momento fue cuando no, 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 ha sido una de las cosas más difíciles y más más este, eh, un, un un cuerpo, un, un grupo de un sólidos, estables, es frustrantísimo, o sea, no es fácil de lograr. Acá, Pati, que es encargada de esa área, bueno, pues también este, lo ha vivido. Y la verdad es que eh, llegar al punto en el que tengamos un equipo donde, pon tú que el 70% del staff esté comprometido, siga los valores, <risa> siga la filosofía, siga las reglas no ha sido fácil. El hecho de que ahora sí hemos logrado que tengamos más de un 70% de la población del Doc Crew estable, eso nos ha dado también a nosotros como mucha estabilidad emocional, como equipo y todo, porque es, es un engranaje gigantesco, ¿no? O sea, si tu equipo está bien, tú estás bien, si tú estás bien, el equipo está bien, y si un elemento de la empresa no está bien, eso va afectando a todos, ¿no? La conformación, que fueron como cuatro años muy duros, este, cada momento crítico ha sido un momento para decir ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué es tan complicado llevar esto a más personas? Porque queremos crecer, porque queremos ser más. Y eso ha sido como de, ay, no, esto es muy difícil, ¿no? Pero podremos decir que ya lo superamos. Aquí estamos, tenemos un equipo muy padre, del cual se va
1: a hacer un live después. Este, y ahí vamos. Por ahí dicen que nunca está tan oscuro, que como cuando ya va a amanecer. Ándale, <risa> esperemos.
0: <risa> muy bien, entrando ahorita en otra pregunta...
1: ¿Qué es 2021 para ti, Dog,
0: Dog, Un año que creo que sin 2020 no pensamos que fuéramos a llegar. Si momentos críticos. ¿Qué es 2021?
3: Pues, pues tú fuiste parte de eso, Patti. De hecho, todos los que están aquí fueron parte de eso. Este, creo que a todas en su momento les afectó. Se acercaron conmigo este, pidiendo comprensión de hoy. Ahorita, fíjate que también, no se sé, Begoña, a ti también no te fue bien con tus talleres de niños. Sí. Este, creo que algo que ha hecho Dog, Dog es que somos como muy humanos y hay miembros que han sido muy cercanos a nosotros muy transparentes, muy honestos y nos han compartido su, sus experiencias entonces como Dog Dog está hecho con gente muy emocional de lo que platicábamos hace rato eh, además trabajamos con eh, los individuos que generan las emociones más importantes del humano eh, el, el miedo, la ansiedad, la felicidad el gozo, la alegría obviamente todas esas emociones que se depositan en nuestros perros pues se proyectan también en los servicios que nosotros hacemos entonces el año 2021 para mí es de mucho agradecimiento, este, de, de sorpresa y de gratitud y de gozo y de alegría Porque lo estamos viviendo abiertos ¿no? y abiertos saliendo como a flote ahí poco a poco este, de, 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 lo, de los meses tan duros que vivimos La verdad sí fue duro para nosotros, entonces como que me siento sumamente agradecida de poder estar aquí con ustedes De poder estar celebrando el noveno aniversario y de que también ustedes puedan estar celebrando conmigo el noveno aniversario como miembros de Dog Dog Activos, ¿no? O sea, porque eso habla también de que ustedes salieron adelante.
1: Aquí seguimos y aquí seguiremos.
3: ¿No? Entonces, este, es, es una felicidad y gratitud, pienso yo, compartida. ¿no?
0: De los mejores momentos que hemos tenido Sam y yo en Dog Dog, fue nuestra primera salida de excursión. Para mí, ver a Sam correr suelto en medio de la naturaleza, socializando con otros perros, con otras personas, y a la vez haciendo equipo conmigo para que llegáramos juntos a esa meta que eran unas cascadas maravillosas, conviviendo, disfrutando y sabiendo que siempre estuvimos en un entorno seguro y controlado por un grupo de personas maravillosas que saben muy bien lo que hacen, fue una experiencia única que jamás voy a olvidar. Creo que ese día fui consciente de todo lo que hemos aprendido y de lo felices que somos juntos. Gracias por tanto, Dog. Doc. Felices Primeros nueve. Que vengan muchísimos
2: más. Los queremos. Oye, Lina, este proyecto definitivamente nace del amor que tú tienes hacia los perros y hacia la naturaleza y animales en general, ¿no? ¿Me podrías platicar cinco cosas que amas profundamente de los perros? Les voy a hacer,
3: le, 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 le. mi sí fue como el juego que hicimos hace poquito este, con mi familia de los papelitos de los personajes, <risa> de que me dice el ratón y yo, pez, ¿no? Y todos se rieron de mí porque es como, no, <risa> lo dijiste con demasiada convicción, pero esto sí es con mucha convicción. Sí, cinco cosas que amo de los perros. Ay, bueno, una definitivamente es su despreocupación por los estereotipos, por los prejuicios, porque no elaboran ellos est estos mm, pensamientos negativos que nosotros hacemos, ¿no? O sea, como pensar qué, qué va a decir, qué va a pensar, qué va a sentir, qué dijo, qué va a hacer, y si todo esto, y si no sé qué tanto o sea, los perros, no se andan con esas payasadas, ¿no? Por no decir otras palabras. Eh, lo segundo, me gusta mucho de ellos que son transparentes. O sea, nosotros... Con todo y que los perros buscan ser transparentes con nosotros, nosotros andamos que con, escondiendo la mano atrás de la espalda para darles un premio. Que yo siempre les digo, no escondas las manos cuando vas a trabajar con tu perro. ¿Por qué? Pues porque tu perro es transparente, tú también eres transparente con tu perro. Entonces, la transparencia en su comunicación, ¿no? Lo tercero, mmm, que les vale gorro estar sucios. ¿No? y más que yo soy súper piqui de que me gusta tener todo el tiempo no lo podrán creer pero pues lina, te dedicas a los perros pero siempre quiero estar como limpia de mis manos no es algo que tengo de niña entonces el hecho de que los perros siempre están sucios y les causa felicidad estar sucios de la campaña que tuvimos hace poco de sucio y feliz es otra cosa que admiro plenamente de ellos y cuando me ha tocado estar sucia ya me dejo llevar ¿no? Así, eso. una cuarta es mmm, que se adapta nosotros somos los que nos cuesta trabajo adaptarnos y que siempre estamos preocupados con... Y si mi perro no puede y somos súper ansiosos y este, estamos estresados con los cambios que nosotros tenemos en nuestra vida y se los proyectamos a nuestro perro, ¿no? Entonces eh, generamos un perro ansioso, pero realmente no porque el perro sea ansioso en sí mismo, sino porque ellos van aprendiendo emociones y copian conductas de nosotros y se van adaptando a nuestra forma de ser. Pero realmente un perro como tal se adapta muy fácil, ¿no? O sea, de hecho se cura muy rápido de sus heridas, mucho más rápido que un humano y emocionalmente también salen más adelante, eh, perdón, más rápido adelante que lo que un humano sale ¿no? de una situación complicada. Y una última que sería eh, la simplicidad de las cosas que los hace felices, ¿no? Ahí vamos a comprar los juguetes caros, camas caras, y se acuestan en el piso pegados a la pared, ¿no? O en el lodo, se hacen un hoyo y ahí en el lodo. O una botella de plástico y felices ellos la destruyen. O el papel de baño, por ejemplo, ¿no? O sea, como cosas así que dices, y yo que andaba buscando cuál era el mejor producto para ti, pagándolo con la tarjeta y pensando qué tenía que hacer. Y los perros con cosas bien simples,
2: ni siquiera con cosas, con experiencias bien simples, son muy felices. Yo he aprendido a amar los perros gracias a Doctor, Doc, a Lina y a todo su equipo. Salud. <risa> Eso. <risa> Para
3: nosotros, lenillo y yo, lo principal ha sido haber encontrado a Dog Dog, porque gracias a ustedes hemos aprendido a llevar a cabo una filosofía de vida que nos hace más felices juntos. Pero si se trata de escoger un momento favorito, definitivamente son las excursiones, porque nos sacan de nuestra zona de confort, aprendemos de los retos que nos presentan, conocemos lugares nuevos... Nos divertimos y convivimos con otros miembros y amigos de Dog Dog que a su vez comparten esta filosofía y amor hacia los perros.
1: Oye, Lina, pues sabemos que los perros son tu vida, tu pasión, de manera personal y de manera profesional. Uh -huh. Nos acabas de, de decir cinco cosas que es lo que más amas, pero a la vez es lo que más les admiras, por cómo nos lo platicaste. Está Dog Dog, tienes nueve años con Dog Dog. Nosotras tenemos muchos años con la fortuna de formar parte de esta comunidad, de crecer contigo, de vivir aventuras, de aprender, de conocer gente. Pero dinos, ¿dónde estabas tú parada hace nueve años cuando nació la idea de Dog Dog? ¿Y por qué aquí en Guadalajara?
3: Bueno, Guadalajara porque ya tenía... En aquel entonces, si llevamos nueve, yo tengo aquí como diecisiete, llevaba seis años viviendo en Andorra, más o menos. este me vine por estudiar filosofía, por buscar otros rumbos, otras experiencias. Y la verdad es que Guadalajara, con todo y lo que le juzgan, de que los zapatillos son muy, muy, no sé qué, shanghala, yo la verdad es que me... Sí, 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 pues. O sea, no, no niego esos comentarios que se hacen sobre los zapatillos, pero yo la verdad es que me he sentido muy querida, muy abrazada por mucha gente, que tanto no es de Guadalajara, pero también está en mi situación como que sí lo es y hemos hecho un clic muy padre, ¿no? Lo segundo fue que este, yo estaba aquí por un perro. Y ese perro, que es Portos, del que he platicado ya en algunas otras entrevistas y del es cual escribo en mi libro, me atrapó, aquí me encariñé, decidí dejar muchos proyectos de mis expectativas laborales por ese perro, cambiar mi vida radicalmente por ese perro, porque ese perro me cambió la vida y entonces yo también tenía que cambiar mi vida para mi perro, ¿no? ¿No? Entonces, decidí hacer esos cambios y dentro de esos cambios surgió la necesidad de que yo necesitaba un lugar en el que mi perro pudiera estar cuando yo viajaba por mi chamba, que me dedicaba a otras cosas que nada que ver con esto, ¿no? Entonces, fue entre el cariño que le tenía a Guadalajara, el amor que le tenía, el profundo amor a este perro y el que yo sentía que todavía no acababa como mi misión aquí en esta ciudad, porque sí habían surgido ideas de irme a otros lugares. Y cuando empecé a trabajar con el tema de los perros me fue envolviendo porque en realidad me envolvió, o sea, no fue una decisión que yo tomé conscientemente, fue algo que yo estaba haciendo eh, como anexo a lo que ya me dedicaba con, con tal de yo un beneficio, ¿no? Pero me fue envolviendo, me fue atrapando y como muchas cosas en la vida que de repente se te imponen, la realidad se impone, decía un maestro de filosofía, la realidad se me impuso y fue como, Lina, hello, esta es tu vocación. Y entonces, después de varios traspiés como de, no, 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 a ver, yo, yo, yo vine a esto, yo vine a esto, ¿no? Los mismos perros me fueron jalando, tal cual, así, de, no, esto, 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 hasta que un día tuve la disyuntiva de, a ver, o le doy a esto y me voy a Ciudad de México a seguir con mis proyectos, o me quedo en Guadalajara a hacer mi, mi pasión. Y ahí quedó, ¿no? Esa es como los grandes rasgos, la, la razón por la cual... Ni siquiera fue una decisión consciente, fue algo que los perros fueron haciendo y la misma gente me fue atrapando con el Lina, es que nos gusta lo que estás haciendo, es que Lina, te encanta. Y me fue como depositando como hay una misión. Y al final yo dije, no, pues es que sí, desde niña. O sea, pero la realidad es que nunca pensé que esto iba a ser.
1: Híjole, momentos memorables con Dog Dog han sido muchísimos. Pero nuestro top 3 han sido el primer hiking que hicimos al diente. No conocemos a nadie. Ni Pascal ni yo sabíamos hacer absolutamente nada. Nuestro equipo salió al quite, entonces, pues, básicamente los acompañamos a ganar. Estuvo súper padre. Luego, cuando fuimos a las cascadas de Wax y Pascal se animó y saltó al agua, estuvo increíble. Y cuando fuimos al camping en el Parque del Jabalí, hicimos una caminata nocturna. ¡Wow! ¡Estuvo perrísimo!
0: Me gustaría saber qué humanos con los que has tenido asesorías son los que has dicho, estos, wow, o sea, les cambié todo, cambiaron mucho, porque mucho tiene que ver que el humano también se ponga las pilas, que siempre que ha sido esa la filosofía de los juntos en la pata de tu perro, o sea, tanto Lina como el humano, no nada más Lina. Que hayas dicho, este humano al que le di estas asesorías con este perro hicieron realmente equipo y avanzaron, que estoy sorprendidísimo. Bueno,
3: tres están aquí en la mesa conmigo, ¿no? Son varios. Así. No, y, y voy a decir por qué. O sea, hay más, ¿no? De hecho, luego les voy a dar ahí por ahí en, en mis redes un link donde van a poder ver as, a, a varios perros ejemplares que llamamos así en Dog Dog. Hicimos esta como distinción. De, y más que distinción, reconocimiento de los perros ejemplares, que son los perros de placa azul. Son los perros que tienen buena gestión emocional, que tienen buena interacción social, que ponen el ejemplo a otros perros, que, que están hasta cierto punto no entrenados, sino que más bien tienen eh, skills que les permite eh, resolver situaciones o... Eh, problemáticas de la vida cotidiana canina uh -huh. <risa> este, de forma adecuada ¿no? uh -huh. y está esta página donde se reconoce a estos perritos de los que pueden conocer un poco más, pero sí te hacían a grandes rasgos porque ustedes de hecho pues, razón por la cual también dije, tienen que estar aquí en este podcast ¿no? de ti María Julia, el cambio radical que hiciste con, tus, con tu manada de que eran perros de ciudad, que no tenían muchas experiencias este, en su día a día y el hecho de que hayas también ampliado su hogar en Tapalpa, eso para mí fue así como cuando lo cotorreamos, ¿te acuerdas que estabas en la disyuntiva de no sé qué hacer, es que mis perros, que no sé qué, pero me divido, pero... nada y todos los horarios y lo que implica vivir con seis perros y que platicamos de pues es que llévalos a Tapalpa, que sean libres, a que tengan otro estilo de vida, el, la logística que te implica traértelos a la ciudad y andar con los lobos, porque son perros, ¿no? O sea, pastores grandes, y andar de un lado para otro, o sea, sé que eso te modificó radicalmente tu vida, entonces ahí ya sé que hubo un cambio en tu vida también, no solo en la mía cuando hice los dos, sino en la tuya también. Y, este, y en, en la vida de tus perros, definitivamente, lo, el que más se notó fue Shepa, ¿no? Que Shepa era flacucho, miedoso y sufrible ¿no? con sus aullidos y ahora es un perro fuerte rejuvenecido este y sus aullidos en realidad son un cántico que adoran ahora porque los hace en el bosque ¿no? entonces eso es un gran ejemplo y luego pues está Begoña Carlota y Pulga ¿no? que Pulga que fue la primogénita <risa> la pequeña y primogénita Pulga pues le había tocado una vida más sencilla, más este, básica en cuanto a que tenía el amor, tenía techo y tenía comida, pero no tenía este mundo de posibilidades de poder ser tu colaboradora, tu coworker ¿no? de la chamba, eh, de llevarla a varios lugares y el mundo se te abrió con, con, con Carlota porque tenía necesidades súper especiales y muy específicas con una personalidad este, que, te, que te demandó atención, que te demandó tiempo, te demandó inversión en Dog Dog, o sea, algo que no habías hecho con pulga, este, y, y resultó ser un primor de perrita que te hizo eh, conocerte más a ti misma y empatizar con una personalidad totalmente distinta a tu personalidad, que después te hizo ver. Rasgos de tu personalidad también, ¿no? Totalmente. Y el, el tipo de experiencias que empezaste a vivir con, con Carlota fue algo que, que creo que también satisfizo un área de tu eh, forma de ser y de tu personalidad que antes no habías vivido. Y bueno, con Patti, eh, ¿qué te puedo decir, Patti? Pues bueno, o sea... Es, tus perros este, sí conocieron Dog Dog desde hace muchísimos años, un, un, una parte de tu manada porque es una manada muy grande, pero eh, eran perros principalmente que estaban en tu casa, ¿no? Y el hecho de que pudieran empezar a acompañarte, ir al trabajo, ya fue así como un plus, primero, ¿no? Y el segundo, cuando empezaste a ver que su personalidad podía cambiar para bien y su salud comportamental y que eran perros más felices y más realizados como perros, cuando empezaste a liberarlos, a soltarles la correa, a llevarlos al bosque, a, a hacer cosas que ni tú
0: ni yo decía. Sí, <ríe>
3: sí, sí, sí. Y eso me da mucho gusto porque te ves cómoda, ¿no? O sea, con, con ese outfit, te veo feliz en, en el cerro. Cuando dices, no, no, yo no voy a hacer esas cosas y nomás voy por mis perros, pero yo te veo a ti feliz, ¿no? Entonces eso a mí me. Así mira, me inflamo de amor y de. de alegría,
2: ¿no? Cuando veo esas cosas. Seguimos hablando del amor por todos lados, se dan cuenta, ¿no? Ay, qué morosos me salieron. No es el amor y la amistad, es el podcast, ¿eh? Entonces, Lina, dime qué es lo más grande que has hecho por amor a un perro. Mm.
3: Como salen los memes, así de que te tatúas el nombre de la novia. Bueno, pues tatuado a mis perros, ¿verdad? Este, Pero lo más grande que he hecho, pues cambiar primero de trabajo. Number one. Segundo, lo que implicó cambiar de trabajo. Que no crean, porque fueron tres años de no cobrar un peso para mí. ¿no? O sea, fueron tres años de vivir como pude, de vivir de mis ahorros y de vivir con lo más básico. Cambió hasta el lugar al, al que iba por mi despensa. ¿no? Va y, a va y ir a los supermercados grandes, me iba a los tendicitos y con lo que podía Tercera cosa que he hecho por amor a los perros... Pues yo creo que gran parte del estilo de mi vida ha cambiado por los perros. De entrada, lo que comentaba hace rato de no ser tan piqui con la limpieza, este aprender a compartir mis espacios, o sea, compartir con un perro es como los memes, tu cama ya no es tu cama, ¿no? Termina siendo nuestra cama, ¿no? Y a veces es su cama que tú compartes con ellos, ¿no? Eh, también este tema de la pérdida como de cosas que tus perros te destruyen o que se destruyen por el uso con tus perros. Tu coche, por ejemplo, me encantaba tener mi coche perfecto, bonito, limpio y con los perros eso, it's not possible. No.
0: Como cosas así
3: son las que, que, que ya me solté, ¿no? Pero bueno, la más importante, cambiar el rumbo en mi vida. En enero del 2019, Beto llegó a nuestras vidas directo y sin escalas de las vías del tren. Ese año, en octubre, desesperados, frustrados y sin esperar nada, agendamos una cita con Lina. Eh, al finalizar la sesión, o sea, después de tan solo 50 minutos, ella pudo ver algo que nosotros no habíamos visto. Y al finalizar, eh, ella nos dijo exactamente esto. Felicidades, Beto. Tienes familia para rato. Y fue la primera vez que nos llamaron familia, así que nos empezamos a comportar como tal.
0: Ahora cambiando un poco esto de amor, ya quiero anécdotas. <risa> a ver. Sabemos que Dog Dog no descansa, trabaja, hay gente que trabaja hasta 24 horas. Y yo quiero saber por qué has tenido que ir a Dog Dog de una emergencia a las, después de las 12 de la noche.
3: Uh -huh. Y qué ha sido. Uno de los que más recuerdo es una perrita que le dio una reacción alérgica. ¿Recuerdas? acuerdas? Ah, sí, <risa> Kenny. Sí que también su mamá lo recuerda eso muchísimo con, con cariño, este, de que le dio una reacción alérgica, eh, no me acuerdo si fue a, a comida o a qué. A piquete de abeja. A un piquete de abeja. Y pues yo era la que estaba más cerca, porque este, los demás viven algo lejos de Dog Dog, y pues ya estaba en pijama, ya me, me había cenado, ya estaba con, a punto de dormir. Y creo que tú me marcaste, ¿no? Sí, tú estabas <risa> a punto de dormir. Yo ya estaba
0: dormida, ya, ya llevo una hora de dormir. <risa> que a Lina. Eso, con el paladar
1: puesto y el chongo despeinado todavía no usaba paladar
3: en aquel entonces <risa> <risa> y este y total que pues ya, ahí me habla y yo así de ok, y ya, creo que hasta en pijama me fui, fui a recoger a la perrita este porque obviamente la persona que cuida a los perros en la noche no puede dejar solo y ya pasé por la perrita, la llevamos al veterinario y pues fueron como dos horas de estar ahí de comunicarnos con los miembros, pasarles fotos pasarles videos, de ver que su perro está bien y todo eso y este, bueno, pues obviamente están súper agradecidos ellos porque pues a final de cuentas uno hace todo lo posible porque los perros estén bien, ¿no? Pero cosas tan... Eh, no insignificantes no porque las abejas no son insignificantes como sabemos, tan básicas, tan simples como una vejilla que se escabulló y que terminó en el hocico de un perro, este pues eso nos provocó, ¿no? Y... Esa es la que más recuerdo, ha habido como, como una de las que platicábamos hace rato que estábamos en época de lluvias y también tú todavía no estabas en Dog Dog Party, eh, María Julia ya era parte de Dog Dog, creo que Begoña todavía no, pero me hablaron para decirme que Dog Dog estaba inundado y estaban inundados efectivamente los tres pisos de la casa. El, el agua se estancó en el, en el techo y del techo se empezó a filtrar por los te el techo del segundo piso y del techo del segundo piso se empezó a filtrar por el techo del primer piso y al final Dog Dog era como una gran cascada y nos tuvimos que ir a... Ustedes saben pues esas experiencias de tapatíos en época de verano.
1: Pues ese fue el año que Dog Dog este, ofrecía rafting, ¿no? Así. como parte de sus servicios VIP sí.
3: así, véngale aquí con su perro a vivir esta
1: experiencia inolvidable oye, la verdad es que nos queda ya poco tiempo y poco vino yo quiero recordar un challenge que hicimos en pleno ocio de la pandemia el año pasado uh -huh. en el que nos invitaste a publicar una foto en la que se pareciera Algún perro físicamente a nosotros mismos.
3: Uh -huh.
1: Ahora no lo podemos mostrar porque eso es un podcast, pero me gustaría que platiquemos por qué elegiste a ese perro en su momento y si también te identificas o te pareces a, tu, a su perronalidad. Sí, sí. Fíjate que cuando lo escogí,
3: que este, lo escogí más bien por el parecido físico, ¿no? Pero teníamos como algunas opciones. Y obvio, yo quería escoger un blue healer como Ethan, ¿no? Así de. Ethan y yo somos uno mismo, wow, wow. <risa> <risa> Pero este, Aranza, así de que, nada, no te pareces a, a Ethan, ¿no? Quisiera ser como ella, pero no.
1: Te tendrías que haber cortado el cabello.
3: <risa> no, no sé qué habría tenido que hacer, pero me decía, no. Nah. Y pues, empezamos como a pensar en diferentes perros y nos encontramos eh, lo que parece ser un setter, ¿no? Por lo lacio, por el castaño oscuro este, Por la cara de ñoñona y dojotes así que tiene Y a la hora que nos pusimos a pensar pues Realmente sí me parecía a su forma de ser Hasta cierto punto ¿no? De Que es un perro que le gusta más la naturaleza que la ciudad ¿no? Son perros inquietos Son perros cariñosos, son perros sensibles este, eh, Y que no sé si se han dado cuenta Si han convivido alguna vez con algunos perros de esta raza que también son, se hacen los bravucones a veces, ¿no? O sea, como que son protectores. Entonces, algo así me identifique. Pero realmente, si nos ponemos a pensar con qué personalidad yo me identifico, yo creo que sería un perro que empezó siendo turquesa, ¿no? Con rasgos de amarillo de repente, de, con sus explosiones de intolerante. Pero los mismos perros y la convivencia me fueron cambiando. Y me hice más bien como un perro ya... Verde que se adapta rápidamente a, a las situaciones Así como que ya me fui acostumbrando a de que ya eran go, ¿no? Pero sí, sí me consideraba muy turquesa y muy amarilla al principio
1: Te tuvieron que ir domando todos a tu alrededor
3: Pues sí, aunque sean fuercitas
1: Ay, ¿a poco ustedes no se identifican con
3: una pronalidad?
1: No he tenido tiempo de pensarlo Yo me quedé solamente en lo del parecido físico pero ya sí busco los rasgos. ¿Cuál fue el escogiste? El perro afgano por el greñero que tiene. El greñero, sí. Pero no creo ser tan elegante como esos perros.
3: ¿Tú, Pati, te identificas con una personalidad Sí, yo soy amarilla, turquesa roja. Sí.
1: ¡Ay, sí. qué miedo, <risa> Pati! ¿Sabes qué? Te dejo todas las palomitas a ti. Oye, con manejo
2: 5 ¿no? Sí, sí, con manejo cinco. <risa> ¿Y tú, Bego? Sí. Pues, soy carlota soy, o este. No, yo soy verde, pero tengo mi turquesa por ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Creo que cuando estás con niños,
3: eres ultra verde y lo que les sigue. Sí. ¿No? Pero ya en otros ambientes empiezas haciendo turquesilla. Sí, sí, pues soy un poco turquesa. Qué chido que <risa> esa Carlota te, te hizo reconocer. <risa> sí.
2: <risa>
3: Muy bien. Pues hemos llegado, ¿no? Al final, este hemos podcast. Llegado, ya hicimos sí. las nueve preguntas que nos propusimos.
1: Esperamos todos se hayan quedado hasta el final.
3: Y nos vamos a echar esas palomitas que tenemos aquí enfrente, a
2: ver quién las gana, seguramente Patty que es la placa roja. <risa> Yo aprovecho para felicitarte por estos nueve años, a ti, a todo tu equipo, al proyecto. Mi manada, mi familia, ha sido infinitamente feliz de haber llegado con ustedes. Gracias.
1: Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Porque nosotras sí. Recuerda participar en nuestra campaña del mes, donde podrás tener la oportunidad de ganarte en el sorteo regalos perrísimos.
0: Síguenos en las redes sociales arroba dogdogmx y ve al feed para que conozcas las bases de la convocatoria. Estaremos de fiesta durante todo julio y esto apenas empieza. Así que celebra con nosotros estos nueve perrísimos años.
2: De DogDog, Dog, encaminando a tu perro, esto fue DogCast. Hablemos perro. Y recuerda, no es lo mismo tener un perro que vivir con un perro.
0: Esto fue el Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.